0: вы слушаете первый номер журнала, 182-й с момента создания Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня я начинаю обзор первого номера журнала «Диалог» за 2019 год. В этом номере издания представлены следующие традиционные рубрики. Предприятие «Вчера, Сегодня, Завтра», «Местные рассказывают», «Доступная среда», «Библиосфера», «Прообразование», «Знай наших», «Камертон», «Литературный клуб «Родник», «Мобильный калейдоскоп», «Человек приходит в мир», «Кулинямка» и другие. Открывает номер... Материал Татьяны и Николая Федяевых «Мы вам поможем» о работе Оренбургской областной организации ВОЗ. Затем вниманию читателей журнала предлагается интервью с председателем Крымской республиканской организации ВОЗ Владимиром Гутовским, которое провел наш симферопольский корреспондент Константин Беремович. В рубрике «Социальный проект» опубликованы два материала. Первый – ЦЦК Бедуевой «Преодолевая километры и трудности», о ежегодном автопробеге преодоления с участием инвалидов Забайкальского края. В 2017 году проект Марийской республиканской организации Всероссийского общества слепых «Познаем мир на ощупь» стал одним из победителей конкурса президентских грантов. В первом номере журнала за 2018 год мы рассказали о начальном этапе реализации проекта. В этом номере Олеся Гавриленко продолжает знакомить читателей с результатами, полученными в ходе его реализации. Редкий номер диалога обходится без упоминания об играх КИСИ, что, несомненно, свидетельствует об их неуведающей популярности среди членов ВОЗ. Первый номер диалога за 2019 год не стал исключением. В приложении к журналу размещена аудиозапись Всероссийского Кубка ВОЗ «Команд интеллектуального современного искусства КИСИ-2018», прошедшего в ноябре прошлого года в Саранске. А в этом номере прозвучит материал Светланы Ануфриенко и Степана Кузнецова «Праздник интеллекта и таланта», посвященный Кубку КИСИ Красноярской краевой организации ВОЗ. 4 января 2019 года с целью повышения осведомленности о значении азбуки Брайля как одного из средств общения для полной реализации прав человека людьми с нарушением зрения впервые отмечался Всероссийский день азбуки Брайля. Предлагаем вашему вниманию интервью с преподавателем системы Брайля Центра реабилитации слепых Волоколамск Татьяной Анатольевной Хлебниковой. «Система Брайля. История создания и современные состояния». В апреле 2018 года в Санкт-Петербургской государственной библиотеке для слепых и слабовидящих в рамках программы обеспечения доступа к культурно-историческому наследию инвалидам по зрению» прошла международная конференция «Инклюзия в современной образовательно-культурной парадигме». В пятом номере журнала за 2018 год мы начали публиковать материалы, записанные на этом мероприятии. Беседа с Расой Янушавичем, директором Государственной библиотеки для слепых Республики Литва, завершает цикл публикаций подготовленных по материалам конференции. Беседу провел наш ярославский корреспондент Агат Башко. Несомненно, вызовет интересы у читателей журнала рассказ Марины Платоновой и Алексея Пижонкова о фестивале «ВОЗ. Душа народная», который проходил в Казани в сентябре 2018 года. В шестом номере журнала за 2018 год мы начали публикацию цикла интервью «Тифлокинология: теоретическая и прикладная» или в Калуарах большой конференции. Интервью записанное в рамках научно-практической конференции с собакой-проводником по всему земному шару. Мероприятие проводилось в сентябре 2018 года на базе частного образовательного учреждения дополнительного образования Российская школа собак-проводников ВОЗ в этом номере мы продолжаем знакомить читателей с материалами, записанными в ходе конференции. О различных аспектах обеспечения инвалидов по зрению собаками-проводниками в США и Хорватии читателям журнала рассказывает директором по подготовке собак-проводников Центра реабилитации «Сильвер» Хорватия Дженнифер Джея и исполнительным директор центра Марио Альфонсо Сезар. Интервью провел наш ивановский корреспондент Дмитрий Зариков. В рубрике «Человек в профессии» мы рассказываем о людях с инвалидностью по зрению, которые нашли себя в самых разных профессиях. Но, как правило, это все-таки профессии, традиционные для членов ВОЗ. А в этом номере журнала Агат Башко знакомит нас с Анной Погодаевой, сотрудницей двух радиостанций Соликамска. Завершает номер обзор «Говорящие книги, начитанные и оцифрованные» в ИПТК «Логосвоз». В приложении журнала «Диалог» размещены аудиозаписи мероприятий, о которых рассказывалось на звуковых страницах издания, материалы, опубликованные в журналах «Слепец» и «Диалог», Радиоспектакли, аудиодорожки фильмов с теплокомментарием, избранные материалы «Радио ВОЗ» и фанатеки «Радио Логос», а также говорящие книги. В этом выпуске вы услышите материал Марины Платоновой и Алексея Пижонкова «Голоса регионов объединяет диалог». Часть первая. Рассказ о церемонии награждения победителей конкурса внештатных корреспондентов журнала «Диалог. Голоса регионов», приуроченного к 30-летию издания. Приятного прослушивания.
2: Марина Платонова и Алексей Пижонков. «Голоса регионов. Объединяет диалог». Часть первая. «В Москву! В Москву!» – пульсировал в висках.
3: «В Москву! В Москву!» – вторило сердце.
2: «В Москву! В Москву!» – дребезжал по булыжнику чемодан-тележка.
3: «А когда, наконец, мы сели в вагон, казалось, что и колеса поезда равномерно отстукивают в Москву, в Москву».
2: «Да, мы отправлялись в Москву и, честно говоря, очень волновались». Ведь ехали не просто погулять по столице, а на церемонии награждения победителей конкурса внештатных корреспондентов «Голоса регионов». Он был приурочен к 30-летию журнала «Диалог», и постоянные читатели, наверное, помнят, что о нем было объявлено во втором номере журнала за 2018 год.
3: Протопоповский переулок, дом 9, Институт «Приокомп» сюда и были приглашены счастливчики, занявшие призовые места. Здесь они жили. При институте есть гостиница и учились с 7 по 10 ноября на базе института прошли курсы повышения квалификации по направлению информационная политика ВОЗ. Это и был главный приз конкурса. Но о курсах чуть позже.
2: А 5 числа будущие студенты съезжались и знакомились. Большинство приехавших, правда, знали друг друга заочно, так как сотрудничали с диалогом раньше. Но одно дело знать человека только по голосу, и совсем другое – пообщаться вживую.
3: В общем, впечатления и эмоции переполняли, наверное, всех. Время летело незаметно, и, несмотря на усталость после дороги, расходиться по комнатам никому не хотелось. Однако, следующий день сулил много, хоть и приятных, но все же волнений.
2: 6 ноября утром, сразу после завтрака, наша группа в сопровождении сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров отправилась на улицу Маломосковскую где находится здание издательско-полиграфического тифлоинформационного комплекса «Логос -воз».
3: Стоит ли говорить, что встретили нас очень радушно и устроили экскурсию по предприятию? Впрочем, мы во всеобщей экскурсии не участвовали, так как, получив задание сделать материал обо всем, что будет тут происходить, мы с Алексеем отправились в «Святая святых диалога», в «Редакцию», чтобы побеседовать о конкурсе «Голоса регионов» и о его итогах с основным организатором, главным редактором журнала «Диалог» Ириной Николаевной Зарубиной.
1: Мы в коллективе долго думали, как отметить 30-летие журнала «Диалог». И на одной из планерок вдруг родилась идея провести конкурс. Цель проведения конкурса не только и не столько отметить день рождения журнала В первую очередь нам хотелось расширить круг авторов, посылающих материалы в журнал «Диалог» И привлечь новые региональные организации, деятельность которых не освещается в журнале Эта задача была решена В конкурсе «Голоса регионов» приняло участие 30 региональных организаций 48 авторов, из них 18 прислали материалы впервые Особенно хочется отметить Приволжский федеральный округ и Центральный Федеральный округ. Из Центрального Федерального округа приняло участие 9 региональных организаций, из Приволжского 8.
3: А кто вошел в Оргкомитет
1: конкурса? А, мне очень приятно отметить то, что в Оргкомитете были всем полномочные представители президента Всероссийского общества слепых, главные редакторы средств массовой информации Всероссийского общества слепых, сотрудники Российской государственной библиотеки ну и, естественно, сотрудники ИБТК «Логосфос». Возглавил оргкомитет вице-президент Всероссийского общества слепых, генеральный директор ИБТК «Логосфос» Владислав Сергеевич Степанов. А когда был объявлен конкурс? Конкурс проходил с 1 апреля по 10 октября. То есть работы принимались до 1 октября 2018 года. После 1 октября мы дали на прослушивание присланные работы членам жюри. но ну, а 11 октября прошло заседание жюри, споры были бурные, каждый отстаивал свою позицию, но мы надеемся, что все-таки принятые решения справедливы и отражают реальное положение дел. А кто входил в состав жюри? В состав жюри вошли Владимир Бухтияров, Юрий Иванович Кочетков, Игорь Владимирович Роговских. Может возникнуть вопрос, а почему не Иван Владимирович Онищенко? Мы с ним посоветовались, и он сказал, что он просто очень загружен и у него вряд ли появится возможность просмотреть все работы, а принимать участие в жюри формально ему не хотелось. И он порекомендовал включить в жюри программного директора Игоря Владимировича Роговских. Также в в жюри вошла Елена Юрьевна Глазова, это заведующая читальным залом Российской Государственной Библиотеки для слепых. В жюри вошел Валерий Яковлевич Матвеев, пресс-секретарь президента Всероссийского общества слепых Александра Яковлевича Неумовакина. Он курировал работу Оргкомитета в течение всего периода его проведения. Он нам помогал и в подготовке документов. Благодаря ему достаточно оперативно проходили все бумаги, которые необходимо было согласовать. Свят с председателями региональных организаций. Большую работу провел при подготовке вот уже итогового заседания жюри. Я считаю, что если бы его помощь нам не была оказана, нам было бы намного сложнее реализовать задуманное. А также вошли сотрудники ипотеколога СВОЗ. Это, естественно, Александр Владимирович Михайлов. Это наш ведущий специалист «Звуковик», как мы его называем. Он тоже оказал большое влияние на принятие решений, хотя конкурс был внештатных корреспондентов, но он все-таки настаивал на том, что надо оценивать не только качество именно журналистской работы, но и мы должны помнить о том, что издание звуковое, и корреспонденты, хотя они являются звукорежиссерами, тем не менее, они должны следить за тем, чтобы их материалы хорошо звучали. Также от «Эпотеколога» в жюри вошла Ольга Иванович. Ванну Пестерева начальника отдела МЦОД. Ну, и, естественно, в жюри вошел Владислав Сергеевич Степанов.
2: Ну, а кто возглавил жюри, кто был председателем?
1: Возглавила жюри я. И от диалога еще были у нас в жюри Анатолий Андреевич Гусев и Виктор Николаевич Розанов. Это наши сотрудники с большим стажем, опытные журналисты. Анатолий Андреевич Гусев – это и член Союза журналистов. А
3: сколько было конкурсных номинаций?
1: Номинаций было семь. Мы хотели сначала больше, но потом поняли, что, и семь – это достаточно много, потому что, ну, допустим, в номинации «Спорт без преград» у нас было всего шесть работ. И определять победителя, когда работ прислано немного, не очень интересно.
3: А каковы основные
1: критерии оценки работ конкурсных? Прежде всего, это, конечно, актуальность, своевременность. Подача материала, чтобы время звучания не превышало 20 минут. Ну и неформальный такой у нас был критерий, как назвать наш звукорежиссер Николай Анатольевич Федяев, чтобы материал был слушабельный. То есть, чтобы он хорошо ложился на слух. Хотелось бы обратить внимание будущих участников конкурса. Хоть иногда слушайте журнал «Диалог». Потому что были работы которые ну, совсем не наш формат. И если бы человек слушал журнал «Диалог», он бы понимал, что в журнале не принято оформлять работы так, как они были оформлены.
3: А какая номинация была самой популярной
1: среди конкурсантов? Самая популярная была номинация «Творческий подход». Было прислано 14 работ. И надо отметить, что и качество присланных работ в эту
2: номинацию было достаточно хорошее. Какие награды? ожидали победителей, и из чего формировался призовой фонд? Огромную помощь мне оказал
1: Владислав Сергеевич Степанов. Во-первых, призовой фонд формировался благодаря ипотекологу СВОЗ, календарики брайлевские. Были некоторым участникам выделены тетради по брайлу, мы просто знаем, что они им нужны. Большая заслуга Владислава Сергеевича в том, что все практически ведущие производители тифлофлэшплееров внесли достаточно весомый вклад в призовой фонд. Это «Эликжест» и «Круст». Также компания «Олимпус» выделила три аппарата. С нашей точки зрения это сейчас одни из лучших озвученных диктофонов для работы незрячих. Компания «Элита Группа» выделила одно техническое средство реабилитации, но самое дорогое. Это одна из интересных новинок, смарт И в ближайших номерах журнала «Диалог» читатели смогут познакомиться с инструкцией по применению. Исток аудио нам предоставили будильнички, определяющие температуру и показывающие, естественно, время. За второе место – тактильные трости канадского производства «Амбутек».
3: Конечно, мы бы еще с удовольствием побеседовали с Ириной Николаевной. Однако время поджимало. И мы отправились в актовый зал, где с победителями конкурса встретился вице-президент Всероссийского общества слепых Владимир Сергеевич Шивцев. Аудиозапись этой встречи прозвучала в шестом номере журнала «Диалог»
2: за 2018 год. А сразу по окончании встречи началась церемония награждения, которую провели мы, Марина Платонова и Алексей Пижонков. Однажды в месяце апреля Число, признаюсь, не узнал. Под звуки первой птичьей время Родился звуковой журнал. Не зря он был одобрен боссом, Приятный стиль, изящный слог, давал ответы на вопросы, Озвался прошло, диалог Шло время. И журнал менялся,
3: мужая год от года рос. Круг новых рубрик расширялся, а с ними возрастал и спрос. Сегодня тридцать диалогу, и мы на месте не стоим. Со временем шагая в ногу, всегда с читателем своим. Церемония награждения была очень волнительной, заставившей сильнее забиться, наверное, не одно сердце. Тем более, что интрига «Кто какое место
2: занял» сохранялась до конца. Итак, призовые места распределились следующим образом. Номинация предприятия вчера, сегодня, завтра». Третье место – «Олеся Гавриленко». Чувашская Республиканская Организация ВОЗ за работу о Чебоксарском УПП «Энергия». Лариса Шамаханова Забайкальская Краевая Организация ВОЗ за работу ООО «Читинский Центр Социально-Бытовой Реабилитации Инвалидов по Зрению ВОЗ». И Роман Максимов Белгородская Региональная Организация ВОЗ за работу ООО Учебно-производственное предприятие «Оскольское». Второе место. Ольга Петрова. ООО «Костромское предприятие «Автофильтр» за работу. Предприятие и библиотека. Сотрудничество в интересах людей. Светлана и Игорь Ефремовы. Ульяновская областная организация «ВОЗ» за работу. Предприятие «ВОЗ» города Димитровграда. И Олег Подлесный. Нижегородская областная организация ВОЗ. За работу «Создавая будущее, помним о прошлом». Первое место – Константин Бенемович. Крымская республиканская организация ВОЗ. За работу «Крымское предприятие на свободном рынке».
3: В номинации «Человек-коллектив общества» третье место получила Дарина Шестопалова – Орловская областная организация ВОЗ за работу, а что ты сделал, чтобы изменить себя? Второе место досталось Агату Башко, Ярославская областная организация ВОЗ, за работу, чувствую себя счастливым человеком. Первое место разделили Владимир Шадрин, Санкт-Петербургская региональная организация ВОЗ, за работу, я думаю, музыкой. И Татьяна Федяева. Оренбургская областная организация ВОЗ за работу «История об историке».
2: Третье место в номинации «Местные рассказывают» получил Игорь Михайлов. Московская городская организация ВОЗ за работу «Репортаж о Красносельской местной организации ВОЗ». Второе место досталось Оксане Лебедевой Санкт-Петербургская региональная организация ВОЗ за работу День-Ерундень Вохчинской местной организации ВОЗ и Виктору Фисенко, Грязинский филиал Липецкой областной организации ВОЗ за работу репортаж о форуме «Живите на диво дивное». Первое место взяла Елена Коган, Московская городская организация ВОЗ за работу «Я и моя первичка».
3: В номинации «Социальный проект» бронза у Евгении Сосновской, Хабаровская краевая организация ВОЗ, за работу «Дорога к храму». Серебро поделили Цицыка Бедуева, Забайкальская Байкальская краевая организация ВОЗ, за работу «Преодолевая километры и трудности» и Андрей Бобров, Калининградская областная организация ВОЗ, за работу «Идем в ногу со временем», в Калининградской областной организации ВОЗ начал работу ресурсный центр. Золото досталось Ирине Алиевой. Тюменская региональная организация ВОЗ за работу. Школа Тифлокулинарии. Учимся, ошибаемся, удивляем.
2: Третье место в номинации «0 получила Галина Новоселова. Свердловская областная организация ВОЗ за работу «Ты и я, дружная семья». Второе место – Мария Попова, Костромская областная организация ВОЗ, за работу «Маленький сказочник». Первого места удостоились сразу две работы. Алена Рулевой, Кемеровская областная организация ВОЗ, Тифло-студия Веселые пальчики». А также дуэта Марины Платоновой и Алексея Пижонкова, Татарская республиканская организация ВОЗ, «Голос Казани греет счастье» или «Убирает». Чудеса случаются.
3: Еще одно третье место на сей раз в номинации «Творческий подход» получила Евгения Сосновская. За работу сыграть на бис. Второе место досталось Анне Наумовой, Курская областная организация ВОЗ. За работу это Курская дуга и Рифкату Гордееву, татарская республиканская организация ВОЗ. За работу «Звездный путь» танцевального дуэта «Радость». Бесспорным лидером стала работа Светланы Анафриенко и Степана Кузнецова, Красноярская краевая организация ВОЗ «Играя гармонь, звени
2: чистушка В номинации «Спорт без преград» третье место получил дуэт Марины Платоновой и Алексея Пижонкова за работу «Дистанция победы. Тандем мечты и воли». Второе место – Светлана Ануфриенко и Степан Кузнецов за работу к победе «Несмотря на препятствия».
3: Искренне поздравляем всех участников с заслуженными наградами.
2: Поздравить журнал «Диалог» и разделить радость с победителями конкурса пришли вице-президент ВОЗ Владимир Сергеевич Вшивцев, председатель Московской городской организации ВОЗ Александр Николаевич Машковский, заместитель руководителя пресс-службы ВОЗ Евгений Александрович Калашников, сын основателя журнала «Диалог» Александра Ивановича Лапшина Константин Александрович Лапшин, сотрудники ИПТК СВОС во главе с директором, вице-президентом ВОЗ Владиславом Сергеевичем Степановым и, конечно, ближайший сосед, главный редактор журнала «Наша жизнь», член жюри конкурса «Голоса регионов» Владимир Дмитриевич Бухтияров.
3: У главного редактора солидного издания всегда имеется свой, особый взгляд. А потому было очень интересно побеседовать с Владимиром Дмитриевичем о прошедшем конкурсе.
4: Любой подобный конкурс очень полезен. Это главная его задача. И, конечно, Ирина Николаевна Зарубина сделала большое дело, решившись на то, потому что огромная нагрузка на редакцию, на нее лично будет возложена. И ответственность. Вот выбирать очень сложно. Когда люди говорят, что в жюри легко работать, это неправда, Это очень сложно. И по времени, и по ответственности, если это, конечно, серьезная работа. Поэтому мне было очень интересно, потому что звуковые материалы, выразительность голосов или ее отсутствие дает большое впечатление. Для слепых это очень хорошо. Поэтому для меня было большое удовольствие работать в этом направлении. Я много нового узнал. Конкурс имел огромное положительное влияние, а то, что. И его лауреаты оказались в Москве и встретились между собой лично, да еще потом поучились каким-то навыкам журналистской работы, это очень большой плюс для этого конкурса.
3: Вы, наверное, за какую-то определенную номинацию отвечали?
4: Мне в основном дали прежде всего это вот то, что казалось регионов и местных организаций, кроме того, конечно, культура и искусство, но дело в том, что очень многие материалы имели какую-то размытую тематику. То есть, если, скажем, местная организация проводит какой-то конкурс, связанный с искусством, да еще в нем дети участвуют или спортсмены, то очень трудно выбрать, куда отправить репортаж этот, потому что он подходит ко многим темам. Но что касается, конечно, вот в искусстве, в культуре, там сам художественный уровень и тема, она вызывала большой количество ярких и хорошо сделанных материалов. Там призеров выбирать было сложнее. А вот в местных организациях, к сожалению, некоторые авторы подошли к проблеме просто для того, чтобы как бы отписаться. В диалоге не должно быть материала, который читает один диктор, да еще скучным голосом. Такой был очень интересный диалог. Обсуждение призеров, я думаю, победили именно те, кто должен был победить. Хотя споров было много, перехода из одной номинации в другую, или там, скажем, первое место дать, второе или третье, тут было достаточно много разногласий. Мне лично главным показателем было художественное воплощение произведений. Некоторые члены жюри больше обращали внимание на документализм произведений. То есть, вот как они отобразили поездку какую-то или фестиваль, который проводится. Вот еще могу сказать материал, который был в вот конкурсе честухок в Красноярске, который оказался, что идет 10 минут, мы все были поражены этим, потому что всем казалось, что он гораздо больше, потому что он настолько был насыщен информацией, и как раз ни у кого не вызывало сомнений, что это лучший материал, в том числе и поэтому. А какой недостаток у многих? Было несоблюдение правил. Раз уж написано, что это должно вложиться в определенный лимит времени, то надо, наверное, было постараться. И поэтому, насколько я понимаю, даже в одной из номинаций у нас оказалось, что и первого места не было. Потому что те, кто достойны были первого места, они все-таки правила нарушили. Наверное, когда готовишь такие вещи конкурсные, нужно внимательно читать правила, и если уж они заложены, их надо стараться соблюдать что бы вы пожелали на будущее авторам при создании материалов более ответственно относиться к своему творчеству когда человек выплеснул свое творческое решение в каком то произведении и показалось ему что это гениально а вот надо бы еще бы на следующий день или там через недельку это перечитать пытаться взглянуть со стороны на то что ты написал будет ли это интересно окружающим то есть нужно критичнее относиться к своему и меня, конечно, очень порадовало, что многие авторы отнеслись к своему творчеству по-серьезному, и их действительно можно не только в диалоге, можно хоть на всероссийском радио публиковать, что называется сразу в эфир. И это будет достойно и качественно. Причем там и голоса хорошие, и запись приличная, и тема интересная. Надо быть достойными авторами, достойными своего творчества. Официальная часть перемежалась с концертными
2: номерами участников конкурса, показавших многообразие талантов. Стихи, песни, танцы и, конечно же, игра на гитаре. Поистине творческий подход. А главное, мы узнали друг о друге много приятного.
3: Например, оказалось, что Цицика Бедуева не только хороший журналист, но еще и обладательница замечательного голоса. Песня о маме Которые исполнил цицик, звучало душевно и трогательно. И пусть мы не понимали слов. Песня была на бурятском языке. Все самые добрые и светлые эмоции, которые были вложены в исполнение, достигали сердца, ведь искренние чувства не знают ни границ, ни языков.
1: Реку не жаргала
2: Собственного сочинения.
1: Где-то спеют на пальмах кокосы, Вызревают за морем бананы, А у нас здесь промокшая осень, Запахнулась седые туманы. Где-то песни горланят матросы, Ром дешевый в тавернах глотая, А у нас здесь промокшая осень, Провожает грачины стаи. Света где-то едят абрикосы, И объелись давно виноградом, А у нас здесь промокшая осень, и мы осенью, в общем-то, рады. День простуженный, ветром уносит. Снова дождь будет лить до рассвета. Мы уходим в промокшую осень, в ожидании нового лета.
3: Все имеет свойство заканчиваться. Подошла к концу и церемония награждения. От лица всех призеров благодарим организаторов конкурса и всех, кто принял участие в формировании призового фонда. Особые слова признательности хочется сказать Вере Филипповне Букваревой, председателю Московской местной организации ВОЗ «Лосино-Островский округ» за предоставление душистых подарков всем финалистам конкурса.
2: После церемонии награждения для участников и гостей состоялся небольшой фуршет, и мы покинули Логос. Но праздник, начатый там продолжился в гостинице.
3: Впрочем, у нашего дуэта была еще работа. В одном здании с институтом РИАКОМП находится Российская государственная библиотека для слепых и слабовидящих. И раз уж мы оказались так близко, грех было не
2: воспользоваться возможностью побывать в ней. Тем более, что и повод был самый подходящий. Елена Юрьевна Глазова – Заведующая читальным залом библиотеки Не просто входила в жюри конкурса Но и была, по словам Ирины Николаевны Зарубиной Наиболее активным его членом Просмотреть практически все работы А их было 64 При плотном графике занятости Согласитесь, под силу далеко не каждому Пожалуй,
3: Елена Юрьевна была Не только самым активным членом жюри Но и самым эмоциональным И при этом очень позитивным Поэтому нам было особенно приятно с ней побеседовать и услышать ее впечатления о прошедшем конкурсе.
5: Я часто вхожу в какой-либо жюри, поскольку сама часто готовлю какие-то вопросы. Но такого рода я в жюри первый раз. Прежде всего, мне, конечно, очень понравилась вот эта задумка «Голоса регионов», поскольку я очень порадовалась за журнал «Диалог», насколько обновится в нем материал. Я, конечно, понимаю, что все эти авторы работают журналом «Диалог», но здесь, поскольку это разбито все-таки по темам, будет очень интересно сравнивать различных корреспондентов, поэтому мне очень понравилось. И самое главное, что наши люди очень талантливы, вот это вот очень радует. Я понимаю, конечно, что где-то техника подводит, не у всех хорошие диктофоны, но люди стараются, и это очень дорого стоит.
2: При отборе материалов на какие вещи вот вы прежде всего обращали внимание?
5: Для меня важно было содержание, очень важен был звук, потому что в некоторых работах были накладки. И обидно, работа хорошая, но звучит песня, и на эту песню корреспондент говорит. Все это сливается. А поскольку я закончила курс тифлокомментаторов, я тифлокомментатор высшей категории, для меня это еще дисбаланс очень большой. Иногда бывают проблемы, когда корреспондент очень тихо говорит, в отличие от тех людей, у кого он берет интервью. Либо наоборот. Либо наоборот. Я понимаю, что это никак не зависит от работы вашей, а зависит от техники, которая у вас. Но хотелось бы, конечно, чтобы все-таки это было на одном уровне. Много было представлено хороших работ. Хорошо бы, конечно, чтобы диалог продолжен этих конкурсов ведь. Тематика была разная. Это был спорт, это производственная тематика наших предприятиях. И, в общем-то, это очень глобальная проблема, которую нужно поднимать. Когда люди слышат, какие есть достижения, какие трудности, все можно преодолеть. Какие бы советы вы могли дать нам, корреспондентам, на что обратить внимание, чтобы усовершенствовать материалы? Поменьше пафоса и навязывания своего мнения. Все-таки хочется, чтобы респонденты отвечали то, что они думают, что они хотят ответить. А иногда корреспондент задает так вопрос, в котором уже есть ответ. И корреспондент должен по-доброму задавать вопрос.
2: Провокационный вопрос по поводу взаимодействия с другими членами жюри.
5: Споры были, но споры были у нас в основном из-за того, что, ну, допустим, мы определили, да, кому первое место, но очень хотелось дать побольше вторых, побольше третьих, потому что было очень много равноценных работ. Но вот что касается 0 плюс», с Юрием Ивановичем Кочетковым на 100% мнения совпали. Когда люди работают совершенно в разных организациях, то есть мы не обсуждали эти работы. И когда собралось жюри, мы стали говорить, вот мнение у нас совпало сто Вы знаете, это было очень приятно. Ну и, конечно, огромная благодарность, ну, то, что центральная проблема ВОЗ отметила, все это прекрасно всем членам жюри, и особенно Ирине Николаевне, потому что это очень тяжелый труд собрать. Собрать весь материал, систематизировать его, собрать жюри. И в жюри, поверьте, мне были, в общем-то, очень достойные люди. Это великий труд. И самое главное, что о работе, о людях наших республик, наших других городов узнает, в общем-то, вся Россия. Это дорого стоит.
3: А на следующий день призеры конкурса превратились в студентов. Четыре дня нам предстояло постигать законы журналистики, знакомиться с разными ее формами.
2: Однако об этом за пять минут не расскажешь. А потому мы ставим здесь многоточие и настоятельно рекомендуем не пропустить следующий номер диалога. Продолжение следует! Марина Платонова, Алексей Пижонков. Специально для звукового журнала «Диалог». Казань, Москва.
0: Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог» и руководители региональных и местных организаций. Наш журнал распространяется через агентство «Роспечать» на флеш-карте с криптозащитой. Подписные индексы. Для предприятий и организаций 22393. Цена одного номера 74 рубля. Для индивидуальных подписчиков 22393.